0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听元大期货的元大期新闻。在全球重要财经焦点哦，首先带你看到在第一则国际新闻的部分 ，Meta 旗下 Facebook 要求法院驳回 FTC 反垄断的这个诉讼。那根据报道，美国科技巨头 Meta 旗下 Facebook。在这个周三，他提出了这个要求，美国法院驳回美国联邦委员会 FTC 所提出的反垄断的诉讼，并且不得重新起诉，指称哦 FTC 所提的这个诉讼并无事实根据。Facebook 在这个法庭文件中表示哦 ，FTC 声称 Facebook 具有高呃拉高社交网络的市价<咳咳>市场价格的影响力。但此并无合理的这个事实依据哦。此外 ，Facebook 也表示 ，FTC 未能合理的证明 Facebook 采取了非法的行为而维持市场垄断的地位。Facebook 也在要求 FTC 主席回避此次的诉讼，认为他在先前投票。批准诉讼是不当的，那因为他在加入这个 FTC 之前、哦，然就已经对 Facebook 提出了批评。FTC 最初在川普执政期间对 F a c e b o o k 提出了诉讼，但诉讼被法院驳回哦。FTC 随后在8月提交了这个一份修正的修正后的这个诉状，增加了 Facebook 压榨或这个收购竞争对手的更多的细节，并再度要求法院强制该公司出售 Instagram 和这个 WhatsApp。那 Facebook 催哨者先前曾披露多项内部文件，批评脸书将自身的利益凌驾于公众安全之上，引发各界的化然。那内部文件也指出，有证据显示脸书的演算法有助成、呃、社会分化且旗下 S。Instagram 对这个青少年心理健康产生危害哦，尤其是青少女。那使国会和这个相关权益人士哦纷纷呼吁，要求 FTC 检查、呃调查脸书、哦、是否造成这个欺骗或误导的行为。而 FTC 也正在讨论一项的问题哦，脸书是否具有这个法律上的义务、哦，就是呃就其内部的研究结果指出哦风险向嗯、呃、风险向使用者发出警告。而第二则国际新闻关注到这个日本的部分，那日本政府、哦、宣布将撤回要求各家航空公司停止接收所有飞往日本航班定位的要求。那日本国土交通省通知各家航空公司、哦、希望他们能够充分考量日本呃国人返国的这个需求。那日本。关防长这个松野博一记者会上做出呃做出上述的表示，那日本政府原在这个十一月二十九日哦，请求这个各家航空公司停止接收所有飞往日本的航班。以及定位，那却在短短三天内，这个政策急转弯。不过日前调降三调降到三千五百人，每日可接受入境人数则维持不变。呃，依据各家日系航空公司的说法，今年内的这个定位情况，有多数的日子已经额满了，只剩下只呃只剩还有空位的日子可接受全新定位，或需要从这个外籍旅客的定位。加以调整，而日本首相岸田文雄当天向记者表示：“哦，他已下达指示，要求必须充分考量日本人回国的需求。”他表示，先前决定对部分人们带来这个混乱，并且是日本国土交通省要求日本国对这个对外各家航空公司停止定位，是为了应应全新的变种病毒。那安田文雄在这个晚间方面表示，向日本国土交通省下达指示，要求考量平日、假日还有周末的种种情况，确实应应。而全日空和日本航空也表示哦，已接收到日本政府的通知，正在准备接受。日本人的这个回国航班定位，那而从这两家航空公司哦，从一日开始才刚停止所有飞往日本的国际航班定位哦，对象也包含日本人。那第三则国际新闻关注到南韩的部分，南韩央行公布了2021年 Q 3国内生产毛额季增是百分之零点三哦，和十月二十六日公布的初值相同哦，而受到这个 COVID-19 的疫情扩大、啊。及这个供应链混乱等影响，民间消费和这个投资转转弱，那经济成长停留在这个低水准。那以近。成长来看的话，爆发 COVID-19 疫情的2021年，呃 ，2020 年 Q1 季减 1.3% 哦 ，Q2 是季减 3.2%， 连续两季的萎缩，但之后展开反弹，且5季的成长。2020年 Q3 是季增 2.2%，Q4 是季增 1.1%， 不过 Q3 的成长率比起前两季是出现大幅的下滑，也逊于市场预测预测的这个 0.5。南韩央行于这个十一月二十五日宣布， 2 0 2 1年成长率则维持在 4% 不变哦，而为达成这个目的 ，Q 4的成长率是必须超过 1% q 3期间更不能。的表现哦，消费及投资成绩不佳。哦。那民间消费服务为主是减少百分之零点二，但比初值高零点一个百分点。设备投资方面哦，供应链混乱造成这个运输机械减少百分之二点四，建设投资也因为土木工程的不正下滑百分之三点五。那而政府消费支出方面则是增加百分之一点三。出口方面哦，以这个煤炭、石油制品及机械装备为主增加百分之一点八。进口方面。由于这个运输用机械等的衰退，而是减少百分之呃零点的部分。那接下来进入这个三分钟听股旗的单元。首先第一个关注标的，我们关注到长荣哦。那投行报告指出哦，第三季东南亚因疫情停工哦，中国限电限产，第四季无法百分之百复工，明年第一季势必追赶订单哦，加上美西码头超过两万工人。的合约将在明年六月到期哦，运价将一涨难跌。而这个长荣期货周四是晋阳逾百分之七哦，以长红 K 棒来坐收，并创波段的高点。那第二个关注标的，我们关注到台积电，媒体报道媒体报道这个苹果采用这个台积电3 D 先进封装技术、哦，那节能效果惊艳。那台积电研发副总。余正华日前也即表示哦，台积电 3D 平台建立完成哦，并陆续量产，并从一直系统整合到这个现在类似 SOC 的这个系统微缩，那追求更高的系统效能、更低的耗能及这个更紧密的尺寸，那这个未来渴望为公司添增更多的营运动能哦。台积电旗价周四是上涨百分之二，攻上十日均线。那第三个关注标的，我们关注到南亚科。那低润合约价在第三季触顶后，第四季小幅的拉回哦。为了这个维持价格的稳定哦，三大低润厂对于这个明年扩展态度展望是保守，新增产能估计到明年下半年才会开出、哦。而随着 PC 上游零组件缺料问题逐渐获得缓解，英特尔及这个超维。将推出新一代 CPU 哦，包含像戴尔、宏基等大厂均看好2022年 PC 的出货成长，并有利低瑞的需求。那低瑞的供需展望去正面哦，那科期或周四是大涨逾百分之五也写下了这个波段的这个高点。那投资人呢都可以留意以上的这个个股期货的标的。那在这个昨日的这个恒生恒生期。呃、香港恒生指数期货是,是上涨148点、哦、涨幅约达 0.63%， 收在这个两万三千七点。那阿里巴巴十二月二日股价再度是下跌 2.23%、哦。阿里巴巴主要业务如金融科技、资料数据，那前景担忧导致这个阿里巴巴在近十三个月市值是缩水了5 2 6百亿美元。那而二零二一年最新一季的这个财报缩水之外，公司更放缓了这个二零二二年的成长预测。那恒生期指哦连日走弱，后市这个跌势是暂缓。那投资人呢也可以留意相关在恒生科技期货的这个交易机会。那以上呢就是就重点新今天重点的新闻整理，也谢谢各位的收听。我们这个下周元大期新闻再见。